0: la conversation avec Jean-Benoît et Sébastien qui travaillent pour DELA. Nous avons parlé de leur boulot, mais aussi de Namur et quelques chouettes adresses. Bonjour. Donc euh, bonjour. Bonjour. Donc euh, Sébastien et Jean-Benoît, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Donc je m'appelle Sébastien, je suis Conseiller funéraire euh, chez Della dans la zone Namur. J'ai 43 ans, je suis en couple. Euh, j'ai deux beaux enfants, Laurine qui a 14 ans et Dorian qui a 18 ans.
0: D'accord, ok. Et des loisirs euh...
1: Alors, j'aime beaucoup jouer, enfin j'aime jouer de l'orgue. J'aime la lecture, le théâtre et la musique. D'accord.
2: Très bien, oui. Et puis Jean-Benoît Donc moi c'est Jean-Benoît, je suis conseiller en formalité administrative après décès chez DELA pour la zone Namur depuis euh, deux ans, un peu plus de deux ans maintenant. J'ai 46 ans, en couple également, deux enfants, Gloria qui a 18 ans et Marcus qui en a 13. Euh, et voilà, ma main ben, à moi c'est la lecture. J'aime beaucoup aussi, mais il n'y a plus trop le temps, c'est le badminton et les promenades. C'est des choses que j'apprécie beaucoup. Et de travailler avec Sébastien depuis deux ans maintenant.
0: Et ça va de travailler ensemble Oui, ça va, on supporte.
1: Oui, je suis
0: <rire> Ça va, alors. Euh, si, si demain, il euh, n'y a rien à faire, vous ne devez pas travailler, qu'est-ce que vous faites alors un vendredi, vous n'avez aucune obligation. Qu'est-ce que vous faites
1: Ça, c'est quelque chose de rare. Ça arrive, mais très rarement. Euh, alors, si demain, j'ai rien au niveau professionnel, euh, je vais promener avec le chien. Je fais du rangement dans la maison. Et puis, comme j'aime beaucoup... Euh, tout ce qui est technologique, informatique, euh, ce serait souvent ce qui m'arrive, c'est par exemple de de faire des de de installations de lampes connectées à la maison.
0: D'accord, ok. Et un peu partout des lampes connectées. Oui, ou... euh,
1: général j'ai déjà ça dans, dans dans les halls de jour et de nuit où ça se déclenche automatiquement quand il fait sombre. Euh, ça évite d'éviter, euh, ça évite d'oublier, pardon. Le, de couper les lumières, et puis euh, dans le salon et dans la cuisine, oui euh, dit « Ok Google, et puis euh, allume les lumières de la cuisine.
0: Blouh
1: » <rire> Alors c'est aussi un peu par paresse, parce que parfois on a oublié d'éteindre les lumières de la cuisine quand on est dans le fauteuil, et tu fais « Ok Google, éteins les lampes de la cuisine. Blouh » ouais, Ça, okay. c'est ouais. Ça c'est sympathique. C'est, c'est un peu l'encouragement à la paresse, hein, mais bon, voilà. <rire>
0: <rire> ok, et pour toi, Jean-Benoît
2: ben, je dirais comme Sébastien, c'est euh, c'est assez rare qu'on ait une journée complètement off. Je pense que lui comme moi, on a un peu de mal aussi à nous déconnecter de nos GSM de boulot et de nos mails de boulot. Mais si je fais une journée off, ben, euh, j'essaie un maximum de ne pas être chez moi. Parce que si je suis chez moi, j'ai tendance à, euh, à aller sur ordinateur ou euh, à regarder mes mails. Ou comme j'ai une activité professionnelle indépendante, bah, travailler pour cette autre activité. Donc, voilà, c'est surtout sortir, euh, aller se promener, euh, changer d'air, essayer d'en profiter en famille.
0: D'accord. Ouais, ouais. Ok, très bien. Euh, est-ce que vous avez un petit coin favori ici euh, en Wallonie
2: Et Moi, j'ai découvert un endroit euh, pas loin de Durbouy. Euh, ne me demandez pas le nom parce que c'est un... Sur la route de Durbuy, et on descend un petit chemin et on tombe le long de la. de l'ourte je pense. C'est l'ourte à Durbuy. Enfin, en tous les cas, du, du, du cours d'eau là. Et c'est encore assez sauvage, et euh, chaque fois que je vais euh, à Durbuy, que m'accompagnent les enfants, mes beaux-parents qui ont un berger allemand, ben, les hommes maintenant s'arrêtent là, puisque euh, une demi-heure, trois quarts d'heure. D'habitude, on peut avoir les pieds dans l'eau, ça n'existe c'est un peu plus compliqué. Et c'est un coin qui reste. Euh, assez sauvage. Et il arrive même que quand j'ai des rendez-vous par là, euh, sur mon temps de vidéo ou quoi, je vais mettre ma voiture là et, euh, et ça me permet de déconnecter complètement. De, 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 de mm-hmm. ouais.
0: Donc se ouais. calme
2: bah, C'est vraiment un truc que j'ai découvert comme ça en passant sur la roue. Oh, tiens, on s'arrête très bien. Et puis, ouais.
1: Mm-hmm. Ouais, ouais. ok. Ah. Un petit coin préféré en Wallonie. Il y a des coins que j'aime bien préférer. C'est difficile, euh, mais je dirais, oui, la Molinier. Pas très loin entre Namur et Dinan. Euh, quand on part dans et euh, derrière la maison communale, tu as tout un petit chemin dans les bois, totalement dans les bois, très frais, qui monte jusqu'à l'abbaye de Maritzou, qui est une abbaye bénédictine. Et alors c'est bien, parce qu'après avoir bien marché ou roulé en vélo, quand on a un petit peu chaud, tu arrives à l'abbaye, et puis, qu'est-ce que tu fais Tu manges une tartine jambon, une tartine fromage, et une bière de, de sous. C'est Le, le top. Ouais. Mais en Belgique, en Wallonie, pff, non. C'est vrai que la Wallonie, c'est beau. Je pourrais dire la citadelle de Namur si je ouais. veux être un peu chauvin. Euh, mais en Wallonie, non pas tellement. Tu m'as demandé à l'étranger, je t'aurais dit oui. D'accord. Ouais, ouais. Côte d'Opale, mmh. les Alpes et Rome. Mmh.
2: Mais c'est vrai qu'on est fiers de notre, de notre ville. En tout cas, Moi, je suis très fier de ma ville de Namur. Et, euh, et la citadelle. je, ne, je ne, comment, ça fait euh, 40 ans que je la connais, ben, je ne me lasse jamais d'y, d'y aller. Quoi.
1: C'est vrai que Namur c'est une ville très sympathique et qu'on a su éviter avec la régionalisation euh, belge, on a su éviter d'avoir plein de tours et plein de bâtiments qui ont ouais. commencé à pousser un peu partout comme c'est le cas à Liège ou Charleroi et c'est vrai que c'est, Namur a gardé son petit côté atypique et euh, très agréable à vivre et Pourvu que ça dure.
0: Ouais, ok. Et si les gens ont un, un week-end à passer à Namur, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils
1: devraient faire bon, Je dirais la citadelle.
0: La citadelle. La parfumerie
1: d'El ouais. qui est dans la citadelle, qui est bien. Le téléphérique. Alors c'est bien qu'ils peuvent aller venir à, en, par, le, par le train et s'en arriver à Namur ils descendent dans le bas de la ville, il y a le téléphérique qui les monte à la citadelle, et ils ont une belle vue sur toute la ville, euh, par le téléphérique, ils ont une vue sur la vallée de la Sambre, et puis à un moment sur la vallée de la Meuse, donc c'est, c'est très agréable. Euh, la cathédrale Saint-Aubin n'est pas mal, mais c'est pas la plus belle, la plus belle c'est l'église Saint-Loup, euh, dans, dans la rue du Collège, ouais, vraiment elle dans le vieux elle d'un donne mur. pas très envie,
2: je trouve, d'entrer. Hmm elle donne pas très envie d'entrer, je trouve. La cathédrale Non,
1: ouais. la cathédrale, elle est sale, elle est moche, elle a rien pour elle. Euh, c'est une de, 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 de l'art. Euh... Elle date de l'époque contemporaine, mais. Enfin, de la Renaissance plutôt. Pas de l'époque contemporaine, c'est une, une de la Renaissance, mais pff, qui n'a aucun charme, mais qui est, en plus qui tombe de tous les côtés. Mais l'église Saint-Loup, c'est une très belle église avec euh, un style gothique et très très jolie, et beaucoup plus belle que la cathédrale. Et puis on le disait, Namur est magnifique, enfin, moi je trouve.
2: Mais en plus, si on prend. Si on met un compte pas là et qu'on fait une zone de 15 km autour de Namur il ben, y a moyen de faire, euh, comme tu disais, il y a la vallée de la Molinier, il y a pas, plus loin, pas très loin, il y a Dinan, il y a plein de superbes coins à faire, et euh, mm-hmm. et puis il y a des très bons restos. Il y
1: a, y a aussi, <rire> près de Namur, c'est vrai que c'est un peu plus bas mais plus près de chez toi, il y a la vallée, la, la vallée du Boc, il y a la brasserie de Purnard à, à, à visiter, il y a d'abord la, la, la baie de Lef qui est aussi du côté de Dinan, la euh, Marezzo, il euh, y, a, y a quelques beaux petits coins à, à visiter. Et sur Namur même, oui, le vieux Namur est agréable à voir, la citadelle. Et puis alors, il y a quelques bons restaurants sur Namur, euh, n- notamment euh, près, de près de <rire> Tu fais de la pub. Pardon
2: tu fais de la pub.
1: Non, non, mais il y a pas mal de petits trucs euh, sympas. Ah, wow. ouais.
2: Et puis, il y a une anecdote. Je pense que euh, d'ici deux ou trois semaines, pour, ce, pour ceux qui ne connaissent pas, entre mon coin, donc... Euh, non et jusqu'à Namur, la Meuse, est en chômage. Et donc, ils vont retirer toute l'eau de la Meuse. D'accord. Et ça, c'est euh, pour les gens qui ne savent pas, euh, c'est une spécificité aussi de la région Namuroise. Oui, il, vit la... il vit de la Meuse. Il vit de la Meuse. Et donc, on peut vraiment, en enfin, tous les cas, mon village à moi, c'est vraiment cette chance-là, c'est que là, il n'y a plus d'eau de du tout. Et euh, on peut vraiment se promener.
1: Euh... Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve des voitures qu'on n'avait jamais retrouvées, des personnes aussi parfois qu'on, qu'on ouais. n'a pas retrouvées malheureusement. On retrouve aussi des belles-mères qu'on a voulu essayer de noyer, qui, sont, qui n'ont pas disparu. Mais bon, voilà, il y, y a toujours un bon côté et un mauvais côté des choses. Hein, mais bon, voilà. <rire> et
2: moi, quand je raconte ces trucs-là, mm-hmm. à des amis qui habitent du côté de Louvain-Neuve, Bruxelles ou quoi, les premières fois, ils me disaient, ouais, tu te fous de nous. Et quand ils sont venus une fois voir, eh ben, ils étaient euh, sous le charme, ben, ils étaient, il ah, n'y d'eau, ben non <rire> !» Et ça dure combien de temps Ça dure deux bonnes, deux trois semaines, facilement, oui.
1: Parce que c'est vraiment nettoyer la meuse. Donc un, il, il vide, vraiment, donc euh, oui, on retrouve des mobilettes, on retrouve des voitures et des choses comme ça dedans. Euh, plein, donc on nettoie tout ça et puis alors comme il y a une accumulation des grosses terres ils, ne, ils évacuent toutes les terres les, les grosses terres pour éviter justement qu'il y ait des problèmes dans les barrages et tout
2: il ça. y a deux, deux semaines vraiment où il n'y a plus d'eau ouais. mais en tous les cas là c'est vraiment plus sur Godin etc., parce que là c'est plus, plus moins profond mais euh, là ils il y a plus ils mettent la meuse à sec tout, mais, euh, ouais. ça c'est
1: impressionnant ils bloquent les, les barrages en, 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 en mal et, en, et, en, et ils il les bloquent jusqu'au dessus et donc ils nettoient par quartier
0: D'accord. Donc, euh, c'est aussi assez chouette à faire. Mais là,
1: c'est tous les cinq ans, je pense. Cinq ou six ans, je sais plus. Oui, oui, c'est plus, c'est pas régulier, c'est pas tous les ans.
0: OK, d'accord. Vous avez déjà parlé de restaurant. Est-ce que vous préférez cuisiner à la maison ou aller au resto?
2: Alors, moi, j'aime encore bien les restos. Maintenant, j'ai la chance que mes enfants commencent à être grands et n'ont plus envie de venir. Donc, ça c'était bien, c'était bien sympa aussi parce que, ben bah, euh, voilà, il arrive très souvent de se dire, euh, ah ben, bah, euh, ce soir on va aller manger à deux et euh, les enfants voulaient quoi Ben, bah, si vous voulez manger une pizzeria, ramenez une pizza ou euh, un truc. Et, euh, et voilà, maintenant, à la maison, très bizarrement, au restaurant je mange un peu de tout. À la maison, j'aime, voilà, j'aime. À la maison, je prends moins de plaisir à manger sauf quand c'est un barbecue. Parce que ça, j'adore faire des barbecues. Et euh. Et quand je vois le temps qui arrive là maintenant, mais ils annoncent une meilleure semaine dans 10 jours, je pense. Au propre, en fait un ou deux. Mais voilà. Par contre, ça, j'adore faire. D'accord. Ça, voilà.
1: ouais. ah, j'aime bien d'aller au restaurant à condition que tu trouves dans le restaurant quelque chose que tu ne peux pas faire chez toi. Alors, du style, déjà, chez moi, on élimine tous les restaurants italiens. Alors, de un, parce que, étant allant souvent à Rome, ça n'a absolument rien de comparable à la vraie cuisine italienne. Et que. Euh, c'est des choses assez courantes que je peux faire à la maison même chose n'importe qui. par contre et que j'aime bien peut-être les restaurants chinois les restaurants euh, Asie, euh, indiens parce que Cuisine, fourrée épicée comme ça c'est, c'est très bon et ça refaire ça à la maison c'est très difficile euh, et alors les, 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 chino- les restaurants chinois pas n'importe lesquels par exemple les, 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 les restaurants chinois où buffet à volonté où en fin de compte, on se retrouve dans une espèce de snack, de friterie, ça n'a pas grand-chose à voir avec la cuisine chinoise. Donc ça, je suis plutôt du style à éviter. Mais j'aime bien de cuisiner. Et j'aime bien ça... de cuisiner à la maison.
2: Et puis Sébastien mmh. et moi, on s'est déjà rencontré un resto, hein, une fois. Alice ah, euh... Cafiotte. Alice Cafiotte en Amur, restaurant qui ne paye pas du tout de mine, quand on passe devant, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc, où ils font des super bonnes moules. Oui. Et euh, moi, toute personne que j'ai emmenée là-bas, ils elle disent elles sont super bonnes. Et... Euh... Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que, ça, et ça, un restaurant, je trouve vraiment, euh, namurois. Mm-hmm. On arrive là, on se demande un peu si le plafond va pas tomber sur la tête. On se demande un peu quand est-ce qu'ils ont fait leur dernière décoration. Euh.
1: T'as l'impression c'est, que c'est dans un réfectoire. Ouais, c'est,
2: en fait. c'est, c'est un réfectoire. C'est très rustique, <rire> c'est une décoration. Atypique. Atypique. Ils, ils vendent des peintures. Tu te demandes comment ça se peut se vendre. Et, euh, enfin, voilà. et ça, c'est vraiment un genre de restaurant, euh,
1: mais à côté de que ça, même. le personnel est super gentil. Mm-hmm. Le patron est là depuis bien longtemps. Et, euh, et, c'est, et c'est vrai qu'on fait les meilleurs moules de Namur, c'est là-bas.
0: D'accord. Et il y, y
1: a un autre restaurant aussi ici à Jambes qui s'appelle le, le Zorba, euh, qui est aussi tenu par une famille, euh, la même famille depuis plus de 40 ans. Et là, c'est de la cuisine grecque. Zorba, évidemment. Zorba le grec. Et on ne pense pas de Sirtaki. Mais euh, c'est Zorba le grec. Et c'est, 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 c'est vraiment succulent aussi parce que c'est vraiment de la cuisine Grec, fait mm-hmm. par des Grecs. Mm-hmm. Donc c'est, c'est vraiment très, ça c'est agréable. Mais dans, dans la plupart des restaurants, tous les restaurants italiens, ils sont quasiment tous les mêmes. Les restaurants chinois, ils font tous des bûches à volonté, ils n'ont plus à rien. Donc là, mais, mais moi aussi j'aime bien de cuisiner. D'accord. Et ce que je crée qui cuisine le mieux d'ailleurs à la maison, c'est les, les pâtes carbone. Et les vrais pâtes carbone. Donc je prends du, de la joue de porc, des guanciale, comme on dit en italien, je coupe le guanciale, je le cuis à la poêle, je sauve le gras. Pour le mettre dans mes pâtes, je cuis mes pâtes. Et puis, je mélange les jaunes d'œufs avec du pecorino. Et je mélange tout dans les pâtes. Et ça, c'est des vrais pâtes carbone. Mm-hmm. Mais pas les, avec des lardons à sauce blanche. Et tout ça, enfin, ça c'est un truc bellicisé, quoi. Mais euh, non, des vrais pâtes carbo, Ça, j'aime bien de cuisiner à la maison. Je suis aussi spécialiste des recettes Internet. Donc, mm-hmm. je vais voir une recette sur un site de cuisine Internet. Ça me plaît. Je vais acheter ce qu'il faut et je cuisine.
0: Ouais. Et tu suis la recette
1: Exactement. Non, pas toujours. Il y a des choses que je me dis non, il y a un peu trop, ça va diminuer un peu. Oui, non, c'est varié. Mm-hmm.
0: Ouais, J'ai... Okay, d'accord. On va parler un peu de votre travail. Euh, une journée de travail, pour vous, c'est, c'est quoi Qu'est-ce que vous faites pendant une journée de travail Je sais que les journées ne se ressemblent pas, mais un exemple peut-être ouais, Ça ne coûte rien.
1: <rire> on est payé pour rien fait. Je
2: pense qu'on est, on a un point commun, comme je disais tout à l'heure, Sébastien et moi, c'est que même le, en, en, en repos, on a un peu de mal à à déconnecter. Moi, par exemple, une des premières choses que je. Ma journée va commencer comme ça, c'est que une fois que j'ai déjeuné et que. Et encore, parfois c'est déjà à ce moment-là, mais que j'ai pris ma douche et que les, les enfants se préparent pour à l'école, ben je suis déjà sur ma tablette, sur mon PC et. Euh, je prépare mes premiers mails, je regarde tous mes, tous mes trucs à faire. Et, euh, et puis j'arrive moi au travail. On arrive à, peu près à la même heure sur le coup de 8h, 8h15. Et là, ben, euh, moi je prépare mes rendez-vous de la journée. Et puis moi, c'est vrai que j'ai une journée, j'ai quand même la chance d'avoir des journées qui sont assez organisées dans le sens où ben, je sais les rendez-vous que je vais avoir sur une journée. Euh, maintenant, je peux très bien avoir deux rendez-vous sur une journée quand je peux en avoir 5, 6 finir à 4 heures, on peut finir à 7, 8 heures. Tandis peu... que vous, bah, vous avez quand même pas une journée, des journées qui sont un peu plus mouvementées que les miennes.
1: Oui, disons voilà, la, 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 la journée, ce qui est bien, c'est qu'on sait plus ou moins l'heure à laquelle on commence, qu'on ne sait jamais l'heure à laquelle on finit. Ça, c'est très chouette. Euh, maintenant, il y a, y a... les journées, c'est, c'est... Alors, les journées, c'est bon, évidemment cérémonie accompagnement de familles qui viennent de pertes un proche. Ça, c'est, c'est, c'est évident. Mais je pense aussi qu'il y a, une, dans le métier, en tout cas dans, dans, dans ma fonction, mais je pense aussi un peu comme ça aussi, Chambers, c'est on a une grande diversité. On n'est pas enfermé dans un carcan de tâches répétitives, un petit peu comme si on était des machines. Il y a ça toujours en mouvement. Et ça, c'est très, très gai Puis alors, le, le fait aussi, c'est que, euh, de, de mon côté, je vis ça comme une passion. Et donc, je m'ennuie jamais au boulot. Et même quand il, y a pas de, quand il n'y a pas de décès, j'ai toujours quelque chose à faire. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire pour, un, pour rendre l'accueil plus agréable, pour faciliter la communication, pour donner davantage d'informations sur certaines choses. Et donc, il y, y a toujours à faire. Et, oui. et ça, c'est, ça, c'est chouette, on s'ennuie jamais. Et le seul avantage, c'est enfin, un, un inconvénient, c'est « il faut que je puisse m'arrêter par moment ». C'est Sinon, on continuerait tout ça, mais à un moment, voilà ça, parce que ça, c'est rare, ça m'arrive de travailler, même en regardant parfois la télé, de travailler jusqu'à Très 11h30, minuit, parfois 2h du matin. Mm-hmm. Mais je ne le sens pas, je le viens à 5h30, je suis debout, euh, frais comme une rose, donc euh, non, ça c'est, c'est, c'est bien.
2: Maintenant, je pense qu'on a aussi une so- on travaille aussi dans une société qui nous permet de, de faire autre chose, dans le sens où dès là, ben... Euh, dès là c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont se limiter à leur travail à leurs tâches maintenant dès là on propose plein de choses on s'est rencontré par le groupe de néerlandais ça permet oui, voilà, de une, une seconde, d'apprendre une seconde langue ça, ça permet aussi de, il y, y a des formations qu'on peut faire en ligne il euh, y a plein de groupes de travail dans lesquels tu peux, tu peux t'inscrire et t'investir donc c'est vrai que c'est, tu as vraiment la possibilité de ne pas euh, de ne pas rester à ne rien faire et euh, ça, je pense que c'est une force en tous les cas. Moi, je trouve de, de la société pour laquelle on, on travaille. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout à fait différents de nous, qui vont eux faire leur,
1: leur, boulot leur de
2: manière impeccable, hein, leur, leur tâche spécifique de manière impeccable, mais qui vont pas en faire, qui vont pas vouloir s'investir dans certaines choses supplémentaires. Mmh. Quoi. Voilà. Mais moi, je suis quelqu'un. Je pense comme toi, Sébastien, on n'aime pas rien On n'aime pas rester rien faire. Moi, quand je suis au, bu- quand je suis au bureau. Et que si j'ai une demi-heure à faire, c'est quelque chose qui me. Voilà, je ne me sens pas bien. Je vais
1: faire. Dela est une coopérative, mais c'est vraiment la coopérative parce que chacun de nous, quelle que soit la branche de Dela, que ce soit les assurances, des funérailles, conseillers après funérailles, ou quoi que ça, on est tous concertés dans les, les modifications, les améliorations de la société. Et donc il y a des groupes de travail qui émettent un avis, qui donnent une opinion, et ceux à qui il appartient de décider prennent les décisions, mais en tenant compte de l'avis donné par les groupes de travail. Et ça c'est ça c'est une manière de de diriger en entreprise qui est très moderne et, et, et je pense très neuve. Et je pense alors je pense qu'aux Pays-Bas ça doit être quelque chose assez courant. En Belgique on n'y est pas encore. Et, de fait, les gens qui viennent travailler chez Dela sont très surpris dans les nouveaux qu'on nous demande notre avis. On nous demande notre avis. Ailleurs, là où je travaillais, on n'a jamais demandé ce que je pensais si je voulais voir des tasses de café de couleur verte ou si je voulais une tasse de café de couleur bleue. Ou si je voulais qu'on fasse totalement... Non, c'est... Dela, est... Dela est un bon employeur. Mmh-hmm. Ça, c'est sûr. Et euh, où le personnel sent qu'il est valorisé, qu'il n'est pas simplement un numéro de registre euh, national sur un, sur un si je paye. Oui, ah. ok, d'accord. Ouais.
0: Et une famille a, a une perte, hein. il y a une perte dans la famille, quelqu'un décède, qu'est-ce que vous faites exactement pour pour les proches, pour la famille
1: il passe d'abord chez moi. Mm-hmm. <rire> Puisque les gens, les, les familles viennent, euh, viennent chez nous, donc nous informent du décès. Et donc, à ce moment-là, la, la, le premier contact téléphonique est très important. Parce que c'est le compte, premier contact téléphonique où un les gens ont besoin d'être rassurés, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et donc là, c'est vraiment... Le premier contact, c'est important. Et donc on dit, voilà, on se présente, on prend quelques renseignements sur la personne et on explique le processus. Donc là, on va d'abord s'occuper de votre défunt, on va le ramener chez nous, on va le préparer, on va le soigner, et puis nous, on va se rencontrer... On va organiser les funérailles et je répondrai à toutes vos questions. Et vous aurez l'information que vous souhaitez avoir. Donc, ça, c'est vraiment la première des des tâches. C'est l'organisation des funérailles. Alors, c'est. Prévenir la commune, prévenir le prêtre, prévenir le crématorium, le marbrier, prévenir le, le, traiteur, c'est, c'est, c'est prévenir peut-être d'autres extérieurs qui doivent intervenir. Ça peut être, par exemple, s'ils vont faire un streaming ou des choses comme ça, là, il faut qu'on prenne le technicien, qu'il faut que la personne qui s'occupe du streaming de venir. Donc, il y a tout cet aspect-là de mise en place. Puis, il y a la communication avec les collègues. Donc, il faut prévenir ceux qui s'occupent de préparer le défunt. Où va-t-il aller? Quel cercueil ont-ils choisi? Donc, tout cet aspect-là. Euh, qui, se fait, qui se fait devant les familles. Généralement, tout ce qui est prêtre, paroisse, administration, euh, traiteur, je le fais devant la famille. Comme ça, ils savent que c'est en cours, donc ça les rassure. Ils disent, bah ben oui, les choses se mettent en place, on le voit. Mm-hmm. Donc ça, c'est ça a un côté rassurant. Et alors, une fois que tout se volet-là, ben, on voit la, toute la partie administrative, la demande de décès, la demande d'incinération s'il si y a lieu, ou l'achat d'une concession. Et puis les trois papiers propres à l'organisation interne de DELA, l'offre de prix, l'inventaire de valeur, les documents de destination des centres. Une fois cela est mis en place, alors je vais dire que tout est mis en place. On accueille les familles qui viennent près du défunt, et puis on laisse la famille se retrouver en tel, près de son proche, faire une mémoire, commencer son deuil. Et moi, je viens chaque soir au visite quand il y en a. Chaque soir au vide je viens deux trois minutes juste m'assurer que tout va bien même si maintenant il y a trop de monde je regarde, ils me voient, ils m'ont aperçu ils savent que je suis là et je suis là pour les, pour, pour les, pour les rassurer comme quoi je suis là, j'ai un oeil sur ce qui se passe et s'il y a besoin je ne suis, suis pas loin euh, puis ben, le jour des funérailles on est là pour les accompagner à la cérémonie, au crématorium euh, au cimetière et puis alors après ben, je repasse toujours un petit coup de téléphone pour voir si tout s'est bien déroulé après les funérailles, voir s'il y a des petites choses qu'il faudrait que je puisse encore faire pour les aider. Et là, il y a un contact avec eux. Puis, toujours dans l'entretien, ce que je présente, donc c'est, c'est Jean-Benoît. Alors, je ne dis pas Jean-Benoît, c'est le service formalité après funérailles. C'est Jean-Benoît, mon collègue, qui se charge de vous accompagner dans les démarches administratives après les obsèques. Et voilà. Alors, à ce moment-là, c'est lui qui prend le relais. Et moi, je regarde. <rire>
2: non, tu regardes. Oui, donc, bah, moi, j'accélère en... en... Second, en second lieu donc comment est-ce que généralement on fonctionne ben, euh, mes collègues me transmettent euh, l'information du du, du DF1, me donnent également les coordonnées euh, de la famille donc moi j'ai fait un choix qui était de euh, lorsqu'il y a une adresse mail c'est de ne pas contacter la famille par téléphone avant les, les, la cérémonie parce que j'ai remarqué que la famille bien souvent ben, ils n'ont pas eu de parler de papier avant ils ont autre chose à penser. Donc moi, ce que je fais généralement, c'est envoyer un mail en me présentant, en disant je suis le collègue de Sébastien, en expliquant ce que je peux faire pour eux et euh, en leur mettant l'annexe, une brochure avec ce que nous on fait et en leur disant, je vous rappelle après, euh, après la cérémonie. Sauf si, par exemple, Sébastien me dit, euh, attention, il y a une adresse mail, mais euh, la famille préfère téléphone. Enfin, mm-hmm. Et donc, voilà. Et puis... Euh, Bien souvent, il ben, y a tout, tout le temps du deuil et de la cérémonie. Et ben moi, j'interviens souvent le lendemain de la cérémonie, où là, j'appelle la famille, je passe un peu de temps avec eux au téléphone, et je euh, j'organise le service, et je fixe un rendez-vous qui a lieu la semaine suivante, souvent, ou sur les 4 jours plus tard. Lorsque ce rendez-vous-là, ben là, ça dépend un petit peu, ça prend. Euh, normalement, on a une procédure qui dit qu'on doit aller chez les gens, faire les papiers, faire toutes les marches administratives avec eux en ligne. Et une fois que c'est fait, et f- et on doit partir quand, quand c'est fini. Alors, on est deux, trois collègues à ne pas être trop d'accord avec ça. On est plutôt, nous, à se dire, on va chez les gens, on les écoute, on prend note de toutes les démarches qu'il y a, euh, qu'il y a à faire, on encode ce qu'il faut encoder. Mais euh, tout ce qui est purement envoi des mails, etc., ben, nous, on les fait par après. Parce que moi, je pars du principe que je, quand je suis chez les personnes, ben, c'est pour les écouter, c'est pour leur parler, et pas pour qu'il y ait 10 minutes de silence pendant que j'envoie tous mes... Tous mes Maintenant, c'est un choix parce que ça me prend plus de temps. Euh, puis après, ben, moi, je dirais aux familles que je suis disponible plusieurs semaines après. Donc, bien souvent, il y a les trois quarts des familles qui me rappellent mm-hmm. pour, euh, pour l'une ou l'autre démarche, pour, repas, pour repasser une seconde fois, etc. Oui. Voilà, c'est un petit peu mon... mon
1: les jeu. trois clés dans le travail, dans le métier, c'est accueil écoute active et accompagnement.
0: Oui. Ça, c'est les
2: trois. Oui, ouais, j'ai, j'ai envie de rajouter discrétion. Aussi. Discrétion, parce que tout ce que tu viens de dire, c'est important, mais la discrétion qui est super important et quand tu entends... Moi, en fait, moi, ce cas, c'est que comme j'arrive après eux, j'ai tous les feedbacks. Mm-hmm. Alors, j'ai la chance de travailler pour une équipe où il y a... Moi, j'ai jamais eu... Si j'ai eu une fois un souci, mais c'était en plein Covid, que la famille n'a pas compris, qu'il n'ait pas pu accompagner, etc., etc., ou la famille était fâchée sur le sens, mais ils n'en pouvaient rien. Mais euh, et ce que j'entends souvent, c'est « ils étaient discrets ». Il y a encore une famille qui m'a dit tout à l'heure, « ils sont super présents, vos collègues sont super présents, mais on ne les voit pas ». Euh, et voilà, je pense que là, c'est vraiment tout ce que tu disais, l'écoute active, etc., mais il faut que ce soit de manière euh, discrète et pas... Comme tu dis, montrer sa tête, c'est important, plutôt que de ça est derrière et attendre que... Mm-hmm.
1: Ouais. J- juste d'aller voir sa tête, même, même ne fût-ce que leur faire un truc, lui faire un pouce pour demander si tout va bien, ils disent, ok, bah, ils savent que dès là, et, ils t'ont vu, et tu leur as demandé donc ils sont rassurés, il est là.
2: Puis je pense aussi qu'il y a un lien qu'on oublie, qu'on oublie souvent, moi je trouve, des personnes, des personnes que je pense qui sont importantes, c'est que lors des visites, vous bah, vous passez, bah, alors en plus, généralement, pas pour toutes, mais généralement, il y a aussi euh, une hôtesse, qui est présente, donc il y a une personne, souvent c'est une femme généralement, qui euh, accueille les familles et donc, pendant tout le temps de, des visites, ben, elle est présente. D'accord. Discrètement, dans le bureau, mais elle est présente. Mais, et et si,
1: dans le couloir, alors, elle S'il faut de l'eau, il faut du
2: coca, ou il peut arriver quoi que ce soit. On cherche un
1: vase, on nous aller que sont les toilettes ou des choses comme ça. Parce que les gens du leur monde, puis ils oublient, puis ils ont perdu parce qu'ils ont plein d'autres choses en tête. Et donc, c'est vrai qu'il y a, les, il y a les hôtesses. Mais j'ai même envie, j'ai envie de dire aussi, le jour des funérailles, on ouais. a les prestataires. Mmh. qui sont là et qui remplissent aussi un, 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 un travail important et c'est, c'est, c'est surtout ça que les uns et les autres que les familles soulignent c'est que chaque membre de la chaîne qu'ils ont rencontré mmh. a été discret, empathique et efficace ouais. et c'est ça qui fait le, le, le conseiller tout seul ne fait rien Pas, ne serait rien ouais. il fait mais il ne serait rien c'est l'ensemble de l'équipe de ceux qui prennent le corps en charge la première minute à Jean-Benoît qui rencontre la famille après. C'est, c'est tous ces étapes-là qui font que on, on évole, on évole, les familles apprécient et qu'on, que les gens, les, les familles ont enfin, je vais pas dire envie, mais en tout cas nous font confiance et reviennent chez nous ou mmh. nous recommandent s'il y a un décès dans leur famille ou dans leur, chez leurs proches.
0: Ouais, oui, et c'est avec ce, ce feedback positif aussi que vous avez l'impression que vous avez fait un, un bon boulot Ici, quand les, les, les proches disent
2: oui moi je pense aussi qu'on le moi j'ai toujours c'est, c'est moi j'ai souvent que quand on le sort de chez une famille je le sais je sais me dire si ça s'est bien passé ou pas et alors nous on a bien mis en place ce système nps donc, qui permet que les familles fassent un feedback euh, écrit à ce moment là et euh, on est souvent, souvent étonné parce qu'il y a des familles qui ont l'impression que ça s'est super bien passé et qui, eux, vont nous mettre des super commentaires et qui vont mettre un 8. Alors que j'étais là, 8, c'est... Il faut 9 ou 10. Euh, maintenant, oui, pour, pour répondre à la question vraiment, je crois que comment une famille me dit c'était, entre guillemets, super, ben, euh, voilà. Je me dis, c'est chouette. et c'est, Je m'empresse en arrivant au bureau de, de le dire. Sébastien, la famille était super contente et... Euh, mm-hmm. Et c'est, et c'est, et c'est euh, super important, il y a même des gens qui ne le disent pas mais on, on, on le on, le, on le sent je trouve on le sent vraiment euh, ou qui vont s'intéresser ou alors qui vont pas dire merci pour ce que vous avez fait mais qui vont s'intéresser au travail de Sébastien ou à mon travail donc on se dit c'est quand même des personnes qui ont été marquées par la manière dont ouais, on fait, fonctionne ouais.
1: mm-hmm. Oui alors je pense qu'attendre un merci à ce moment là oui c'est pas non plus c'est pas ça n'arrive pas sur le coup même, mais c'est vrai qu'après, les gens nous disent dans, dans les retours d'enquête, c'est vrai que c'est souvent noté. Par exemple, merci pour tout, ou, tout était parfait. Bon, c'est, on a ce retour-là des familles. Mm-hmm. Ouais, ouais.
0: Est-ce que vous avez des exemples de moments où vous avez été vraiment, vraiment touché, que vous n'oublierez jamais
1: bonne question merci de l'avoir posé. Moi un de mes
2: premiers, donc bah, moi quand je suis arrivé chez Della et dans cette fonction-là, bah, c'était en plein Covid. Donc bah, moi j'ai fait déjà six ou sept mois facilement sans, euh, sans rencontrer les familles, parce que tout était par téléphone, etc. Et mon deuxième ou troisième rendez-vous réel, c'était un monsieur euh, qui s'est tué en Quad à Saint-Gérard. Mmh. Et euh, je suis arrivé dans cette famille, et euh, il y avait là Une monsieur une petite 40, 45, 50 ans, hein, Et il y avait des jeunes enfants, et il avait sa femme. Quand je suis arrivé là, ben... Euh, ils étaient tous autour de la table, tous les enfants qui étaient là, et euh, Et là, moi, c'est quelque chose, peut-être c'était, c'était ma première aussi, mais qui m'avait marqué, et euh, la, l'épouse qui était vraiment dans les... dans l'émotion, etc., la, la grande fille qui euh, soutenait sa maman et qui en même temps géraient les autres, euh, les plus petits. Enfin, euh, on avait aussi des outils qui sont les bouquins, des hein, bouquins de deuil et, euh, des, euh, des, euh, des bouquins, des applications qu'on peut donner, etc. Et euh, voilà, on voilà, a sorti aussi ces outils-là, etc. Et euh, moi, ce que je retire en dire, bah, c'est que tu, tu te dis, euh, un, tu te sens vraiment... Euh, moi, je me suis vraiment senti perdu face à ces gens parce que c'était un accident voilà, qui était complètement... Euh... Et en plus, je me souviens bien que quand on était là, on est missionné. C'était le, l'intervenant qui venait ramené le quad. Mmh. Et donc, la femme me dit, euh, dit au monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec le quad de mon mari quoi. Et euh, c'était, ça arrivé au moment où, euh, où j'étais là. Et tu te retrouves avec une famille qui est complètement, euh, complètement perdue financièrement. Parce que comme elle dit, on a un la maison, qu'est-ce qui va se passer Elle ne s'occupait pas des papiers du tout, donc elle ne savait pas qu'il y avait une assurance sur le prêt. Enfin voilà, elle était complètement... Euh, Complètement perdu. Et à côté de ça, il bah, y avait les enfants qui étaient à côté de toi, qui. une petite qui était, qui était tout le temps scolée à moi. Bah, c'est des souvenirs où tu te dis euh, que ton rôle est, est super important et important à tous les niveaux, tant administratif que, que relationnel. Il y a des familles dans lesquelles tu vas, ça, ça se s'imiter à bonjour au revoir, voici les factures, de votre boulot, et puis, euh, ouais, ouais. et puis voilà. Pas pour ça qu'ils sont moins en souffrance, mais tous les cas, ça va rester beaucoup plus euh, discret.
0: Ouais. Et tu sais toujours quoi dire à ce moment-là ou c'est difficile aussi bah on s'endurcit
2: moi je crois qu'on on s'endurcit d'ailleurs dans, dans dans mon dans mes collègues euh, aftercare donc euh, après décès euh, bah, les collègues savent que s'il y a un dossier un peu plus euh, délicat dans les zones pas trop loin bah ils vont me demander si je veux pas le reprendre parce que bah il, parce que un je suis sans être méchant je suis un homme je pense que a aussi d'autres manières de voir les de voir les choses. J'ai peut-être aussi une histoire de vie qui est assez confortable, peut-être, par rapport à certains de mes autres collègues, comme tu as connu pas mal de drames ou genre de choses. Mais, euh, oui, on aura toujours une, il y a toujours une certaine appréhension quand on va dans des, dans des familles plus, pour un suicide, pour un jeune, pour euh, ce genre de choses. Mais, euh, il y a toujours une appréhension. Mais moi, j'arrive à passer au-dessus et je pense qu'il faut qu'on puisse quand, c'est sur, quand on a quitté, il faut que ça réserve, quoi. Mm-hmm. Même Malgré que je dis ça, mais, euh, il y a des endroits à Namur, quand je repasse devant chez les gens, si ça m'a marqué, la maison, ça me, ça me revient. Je me dis, ah ben bah, là, il euh, y avait ça. Voilà, c'est des choses qui me... Bon, sinon, voilà. Et, euh, mm-hmm. et malgré que Namur est une petite ville, ben, il m'arrive de croiser des... Des familles, et euh, bah, on ne leur vient jamais sur la situation, etc. Mais ils viennent simplement saluer ou dire bonjour. Ils ne vont pas t'en famille, etc. Donc ils ne vont pas. Et, euh, et ça, je trouve que c'est. Ou alors, même peut-être pas dire bonjour, mais ils vont faire un petit signe. Ou alors, euh, et ça, je, je me dis aussi à nouveau, bah, ils, ils te reconnaissent quand même dans, dans, ce, que tu, dans, dans ce que tu as fait. Oui,
0: oui, en effet. C'est un, un métier où il faut être sérieux, mais vous pouvez aussi rigoler de temps en temps pas
2: Beaucoup. Moi, je trouve qu'on rigole beaucoup. Euh, on rigole beaucoup, mais avec un humour peut-être... Euh... Décalé Décalé.
1: Uh-huh.
2: Je pense que toute personne qui arriverait dans le, dans le bureau et qui n'est pas un peu de ce milieu-là, euh, voilà, il considérerait notre humour un peu comme euh, décalé ou peut-être parfois même... Je veux parfois même de dire un peu... qui pourrait peut-être, à certaines oreilles même peut-être un peu respectueux entre guillemets, mais ça reste respectueux. Mais pour nous, il y a des fois, on, on, voilà, il y, mm-hmm. y, y a des choses qui, il y a des choses qui.
1: Et ça fait aussi partie du métier où à un moment il faut pouvoir décompresser. Oui. oui. Alors je ne vais pas dire qu'on est un métier sous pression, mais c'est vrai qu'on est quand même confronté généralement à des, des familles qui sont dans, qui vivent un deuil, donc c'est jamais drôle, même si parfois certaines familles sont peut-être un peu plus légères que d'autres. Mais c'est vrai que parfois, même entre nous, il y a moyen de... Ben, je pense qu'il y a un besoin aussi de, de rigoler sur un jeu de mots, quelque chose comme ça. Et ça, ça permet aussi de, de rendre... 1. Ça permet un, de rendre l'équipe efficace, parce que je pense que l'équipe en a besoin, et que ça permet justement de se donner des, 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 des bouffées d'oxygène. Euh, et, et, puis, euh, et puis, ça permet aussi de... De décompresser, de mmh. dédramatiser parfois parce qu'il y a des situations qui sont vraiment très difficiles. Oui, il y a, il fallait, il fallait, quand c'est des enfants, des choses comme ça, où tu as une famille qui s'attendait à accueillir un, un nouveau membre, on prépare la chambre, on prépare tout, et puis un mois avant lavant bah, tout vole en éclat. Et, et là, tu te dis, là, alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là Je pense que le silence est aussi une parole.
0: Mmh. Mmh.
1: Le, le silence est une parole par rapport à, à cette famille qui vit ce deuil. Et donc parfois, c'est vrai qu'il vaut mieux ne rien dire.
2: Et, mais ça, c'est des situations sur lesquelles on n'aura jamais du monde. Mmh. Moi, j'ai remarqué au, au, au bureau, euh, donc au centre, au bureau à, à jambes. Ben, quand il y a un bébé, il est souvent mis à l'étage près du, près du bureau. Et moi, ben, je trouve toujours que l'ambiance au sein du bureau. Elle est, euh, elle est différente quand c'est un, un enfant qui est, euh, qui est au rez-de-chaussée. Comme si, ben voilà, on sait que... Maintenant, par rapport à des anecdotes, moi, quelque chose qui m'a marqué aussi et qui arrive quand même régulièrement maintenant que les gens reprennent les urnes chez eux. C'est que moi, j'arrive dans les familles et qu'on met papa ou maman sur la table et on me dit, on va parler de maman, on va parler de ses papiers, on a envie que maman soit là. Moi, j'avoue que la première fois que ça m'est arrivé, euh, ils m'ont dit, voilà, je vous présente maman. Je me dis, quoi ce qui me parle ?» Et en fait, au bout de la table, c'était une petite, petite urne. Et euh, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte et, ?» euh, Et voilà, ça, c'est des anecdotes que que quand on raconte aux gens autour de nous, qui ne sont pas de milieu, ils nous disent, bah, bah, c'est glauque comme histoire. Mais l'autre côté, moi je, trouve, bah, non. moi, je trouve que c'est bien. Parce qu'au moins, les gens, ils disent, la personne est toujours là et toujours en train de... L'autre fois, je suis arrivé chez une dame... Et, euh, et elle me dit euh, que son mari était dispersé dans, dans le jardin et euh, elle me dit il y a une seule fleur qui tient c'est la sienne c'est, la, c'est la, celle de l'épouse et elle m'a parlé de cette fleur pendant 5 minutes elle m'a dit toutes les autres fleurs qui ont été achetées en même temps des enfants etc elles n'ont pas tenu et elle dit il y a qu'une qui tient et il faisait super chaud sans été. c'est la mienne et la femme n'arrêtait pas de causer de ça et je me dis mais comme quoi, voilà, elle s'est rattachée vraiment à quelque chose et... Euh...
1: C'est vrai que j'ai aussi démarqué par une dame qui a perdu son mari. On ramène l'urne au domicile et je lui dis, « voilà souhaitez-vous que nous déposions l'urne? Ah, mais dans son garage. » Alors sur le coup, j'étais un peu, elle me dit, elle me reprend l'urne pour la mettre dans son garage. Et après coup, je me suis dit, « Ben oui, parce que c'était toujours là qu'ils avaient l'habitude de le voir. » Parce qu'il travaillait dans son garage, il était mécanicien. Donc, dans son propre garage à lui, il travaille toujours sur une voiture, guichy Et c'est vrai que c'est là où ils ont l'habitude de le voir. Et donc, ils ont mis l'urne dans le garage. Et c'est vrai que c'est, c'est vrai que ça, ça, ça veut dire comme il y avait un monsieur qui, euh, dès qu'il se déplaçait quelque part, se déplaçait avec sa femme sur son siège voiture à côté de lui. Et il disait, mais, il me disait, mais ça fait 60 ans que je me déplace avec elle. Et donc, il dit, il n'y a pas de raison que je m'arrête toujours plus. Mmh. Et donc, il transporte. que c'est des situations parfois humaines un peu. Toujours pas. C'est assez émouvant quand tu vois des personnes, des, des couples, des choses comme ça, qui ont vécu ensemble pendant X années, ou qui. qui voilà. C'est tragique. Et tu te dis, tu les vois là, tout seul, en train de pleurer dans le cercueil.
2: Et, eu, Et tu te dis là. Ouais. On a un collègue, il y a, il y a, c'était a début de l'année, monsieur marché dames Une dame qui est décédée, c'est Fred qui avait le dossier, je pense. Une dame qui est décédée et euh, deux jours plus tard, la, fi- la, la dame était restée chez elle et son époux l'a veillé et euh, a veillé le corps. Et euh, la fille est venue le matin et elle a trouvé son papa, décédé dans le fauteuil à côté de sa femme. Et euh, elle téléphone à Frédéric et c'est un, un samedi ou un truc comme ça. Et Frédéric euh, bah, aborde la question mais comme si, euh, voilà, elle dit « ben non, maintenant c'est papa ». Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué d'arriver chez les enfants et qui, eux, sur euh, une semaine de temps, avaient perdu papa et maman. Euh, ils avaient même dû reporter les funérailles de l'épouse pour tout faire en même temps, etc. Et, euh, et moi, je suis arrivé chez des gens super sereins, en fait, qui disaient... Il y a une des sœurs qui a dit « Maintenant, on n'a plus de parents, mais les autres, ils ont tous dit « Ouais, mais ils sont partis ensemble. On a pu faire la messe ensemble. Ils ont pu rester chez eux ensemble. » Enfin, voilà, c'était vraiment, il est parti en veillant son maman, etc. Et euh, ça, c'est quand même des choses qui, moi, je trouve que c'est, c'est des histoires de vie. Moi, je pense que l'autre boulot, c'est aussi ça. Moi, il y a plein de choses que j'apprends pour ma vie à moi, après avoir rencontré les, après avoir rencontré les... les familles bêtement. Un hein, truc, vraiment une anecdote complètement folle. Je suis allé l'autre jour chez un, monsieur, un jeune à dossier Warze en denne. Un gars qui a, qui, a, qui a eu une tumeur et qui est parti sur une vitesse puis je ne sais plus combien, parce qu'elle n'a pas sauvé un bouton. Et son père, qui naît, a dit, mais va te faire soigner, va te faire soigner, l'appelait te faire soigner, et puis finalement, il en est resté. Eh bien, je suis rentré chez moi, et je dis à ma femme, tu prends rendez-vous chez, le... chez l'herbato. <rire> et, euh, et, et voilà, et je me suis dit, mais comme quoi, il y a quand même des choses qui te...
1: Mais c'est un métier très quoi. humain. Hein. Ouais. On touche au cœur, on touche au cœur même de, de ce qui fait l'être humain et on touche l'être humain, on rencontre l'être humain quand, à un moment de sa vie, où il y a énormément de choses qui le touchent au plus profond de lui-même, et qui rappellent à, à toute une famille que nous sommes des êtres mortels. Mm-hmm. Ça, c'est, alors ça, c'est... Quand tu vis un décès, dans une temps, quand tu vis un décès dans ta famille, ça te ramenait soudainement une réalité, une notion de ta vie à laquelle tu ne penses pas, et heureusement d'ailleurs, c'est que nous sommes mortels et qu'un jour moi aussi je peux être dans la petite boîte chez la louche mmh. ça c'est c'est, c'est c'est une condition c'est, ah, c'est, un, c'est un métier qui est très philosophique <rire> parce que ça pose la question même de l'existence Alors, c'est vrai que tu te dis mais quand tu vois parfois la, la, la brutalité avec laquelle ça arrive, la violence avec laquelle ça peut arriver tu te dis mais et si demain c'était moi en tout cas pas moi en tant que conseiller parce que je suis en retrait par rapport à ça. Mais dans la famille, c'est surtout ça. C'est, si demain, c'était moi. Et c'est vrai qu'on on voit comme ça des, 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 ah, le, le, la maman décède le samedi et le, 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 le mardi, et j'ai aussi un cas où c'est le papa qui est décédé.
0: Mmh.
1: Le, le vendredi, la maman décède, le fils me téléphone le lundi, papa vient de décéder. Et là-dessus, ben, on ne va pas aller deux fois au cimetière, donc on, on décale toutes 24 heures et on organise un au commun. Ça, c'est vrai, alors t'es, 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 c'est très prenant émotionnellement parce que tu vois deux courbillards, deux cercueils, et tu vois tout le monde qui rentre dans l'église et qui suit deux cercueils. J'ai eu une fois le, le, le cas avec euh, un couple ici sur Namur où le curé les connaissait bien, avait l'habitude de les voir le dimanche à, chez lui à la messe, et là ils célébraient leur funérailles après ce 50 ans de mariage, ils célébraient leur funérailles ensemble, et le curé était. À pleurer à chaudes larmes devant tout le monde. Il s'est effondré parce que ça, ça, ça a trouvé ça d'un couple qui meurt comme ça avec tous les enfants. Et c'était en plus une période de Covid, donc on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on voulait. Mmh. Donc c'était très difficile, mais voilà, c'était. C'est vrai que c'est. On, on touche le cœur sensible de l'être humain.